0: Esse é mais um episódio do Powercast, o podcast da Power Records que tá aí pra trazer menos conversas sobre mulheres na música e mais mulheres em conversas sobre música. Hoje a gente chamou a Julie Baldi pra conversar sobre primeira música, sobre curadoria, sobre streaming e sobre mais um monte de coisa. A Julie é pesquisadora musical, ela é diretora criativa do Bananas Music Landing, que é uma empresa de curadoria musical para marcas. E criadora do Mapa dos Festivais, que é um buscador de festivais de música. Julie, conta um pouquinho para nós sobre ti, de onde tu vem, projeto que tá indo, como tu veio parar aqui hoje.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, maravilhosas. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui nesta mesa de bar virtual falando com vocês. É, vocês já deram aí o, o resumo né da, da ópera, mas além, além disso é, eu sou só uma uma menina latino-americana. <risos> com um pouco de bolso, é... mas eu, eu venho do interior de Santa Catarina, de uma cidade chamada São Miguel do Oeste, eu fui com 18 anos é, para Porto Alegre para cursar jornalismo, então eu sou formada em jornalismo, e logo quando eu cheguei em Porto Alegre, eu comecei a trabalhar com música. Eu comecei a trabalhando na, na Ipanema FM, que é, foi uma rádio muito clássica assim, de, uh, do Rio Grande do Sul e foi muito importante também na música brasileira, porque era é uma rádio que durou... 30 anos, né, e era uma rádio, uma das poucas rádios do Brasil que deixava o locutor fazer a sua própria curadoria. Então, foi na rádio que eu comecei a pesquisar sobre música, que eu comecei a fazer programação musical, que eu fui entender também, né, o que que é programar, o que que é curadoria, e entender também de música brasileira. E, na época que a Rádio Panema existia, hoje ela, infelizmente, não existe mais, todos os artistas que tocavam em Porto Alegre é, no Bar Opinião, ou em outras casas menores, eles passavam pela Rádio Panema, né, porque a rádio também é, já era conhecida, né, nacionalmente, por ser uma rádio, né, que tocava música brasileira, que tocava música independente, que tocava músicas diferentes, sem ser né, de lobby, de, de, de gravadora. Então, eu acabei entrevistando muita gente, é, desde Crioulo, da Cell, Marcelo D2, Planet Remp, toda a galera e até os artistas locais. Então foi ali que eu, que eu comecei a trabalhar mesmo com música. Antes disso, eu, eu trabalhava no jornalzinho lá da minha cidade e já fazia matéria sobre música, mas foi ali né, oficialmente, na Ipanema, que eu comecei. Depois eu comecei a discotecar nas, na, e produzir festas e shows e trazer bandas de outros lugares, é, lá em Porto Alegre também. E paralelo a isso, eu abri uma empresa junto com o Rafa, que é o meu sócio, com o Rafa Chute, de curadoria musical para marcas, porque a gente percebeu que no sul do Brasil não tinha muitas, muitas, muitas empresas oferecendo esse, esse produto e eu era muito solicitada por bares, restaurantes de, de fazer, ah, faz a playlist aí do, né, do meu, do meu bar, do meu restaurante e a gente viu que tinha uma oportunidade de negócios nisso. E foi assim que o Bananas Music nasceu Mas hoje a gente já é, é mais do que isso né? A gente também presta né, consultoria para marcas Que querem se tornar mais musicais Que querem ter uma vertical de música Que querem se relacionar com artistas né? Eu também já, já fiz muita curadoria para festival de música Para feiras de, de negócios de música Para editais enfim, eu tô fazendo mil e uma coisas, mas que todas são amarradas na pesquisa musical, na curadoria e de entender também a, a música brasileira, né? Porque no final das contas eu sou jornalista, né? Então eu tô sempre no, no outro lado da, da, da moeda, né? Hoje para mim também é meio estranho ficar respondendo perguntas, porque eu sou a pessoa sempre que faz as perguntas. <risos> Total. É então, mas tem esse tino jornalístico sempre, assim sabe, que eu gosto, sou curiosa e eu quero ligar os pontos e eu quero botar todo mundo na conversa enfim, tudo que eu faço meio que gira em torno em torno disso é, acho que resumindo é isso,
0: gente resumiu super bem assim, vou aproveitar para me apresentar também, assim, contando um pouquinho da minha história porque as pessoas sempre reclamam que a gente só diz nosso nome e não fala mais disso Boa. Uh, eu sou a Mata. Meu primeiro trabalho com música de verdade foi com sete anos de idade. Eu era quem vocal de um show de Natal onde eu me vestia de enginho. E daí foi só a ladeira abaixo. Nunca mais consegui largar de estúdio de backstage. <risos> eu era aquela adolescente que dizia que ia ser cantora quando, quando crescesse. Mas daí eu percebi que assim essa exposição de ser artista era uma pressão que eu não queria para minha vida. Mas eu queria estar envolvida com isso. Aí, que nem a Julie, fui jornalismo. E eu falava, não, vou fazer jornalismo um de moda. Eu quero, tipo escrever pra Vogue, e daí eu entrei na faculdade a faculdade me levou pra música, pra cultura em dois minutos, assim, eu não pude escapar, e daí eu aceitei que beleza, é isso o meu rolê é a música, não tem como fugir, vamos fazer tudo de mais legal possível dentro desse meio nisso eu já trabalhei com muita social media pra artista pra marcas de música tipo Deezer uh, também trabalhei com gravadoras tipo a Warner e escrevi bastante pra revista Noise que também foi que me proporcionou essa experiência é um pouco que a Julie fala de curadoria, assim de ir para cobrir festival e, e ressaltar quais são as melhores shows, entender qual é a história daquele artista. Eu acho que esse faro jornalístico sempre nos faz querer entender muito mais do contexto onde aquele trabalho foi criado. Né? Não necessariamente como, mas por quê. Enfim, acho que isso é sempre uma experiência muito rica assim quando a gente junta jornalismo e música. Letícia, talvez eu te apresento Nossa, olá. Letícia
2: aqui. Como todos sabem, a vários episódios, eu falo como eu estou em crise e eu não consigo me apresentar uhum. <risos> mas é isso, sou Letícia host desse podcast, co-criadora desse selo, é, produtora artística é, coordenadora de logística mandem jobs, é nóis
1: maravilhosa, a gente contrata em negócio e a gente não precisa se definir também toda hora, né, porque a gente nunca nunca é, né, a gente sempre está então, tipo, hoje estamos podcasters, Sim, por isso. exemplo oh, perfeito. E, e como é que tá esse projeto de, do, do, do podcast com quem vocês já gravaram como é que vai, como é que vocês estão fazendo? Então,
0: ontem a gente gravou com o Rafa do Redes Perdidos, e foi muito divertido, mas a gente tem, tipo, gravado com várias pessoas, assim tá sendo um projeto muito massa de Algo que a gente consegue fazer em isolamento, né? Porque claro. tem tanta coisa que a gente não consegue fazer, isso é uma coisa que a gente consegue. Então tem sido uma. Tipo, um.
2: Não um escape, mas assim. Ah, e tem sido bom, tipo, trocar essa ideia, né? Tipo, a gente ter. É, tipo tentar tentar reviver a mais do bar um né? pouco, sabe? Simultaneamente, então. Também. Aí a gente vai chamando, tipo. Essas mulheres que são o nosso redor e a gente curte, se admira e tem muita ideia pra trocar, sabe?
0: Que legal. É uma coisa
2: despredenciosa,
0: assim, do de, tipo... Porque a gente sempre fica de cara com pré-pandemia, que essas conversas sobre mercado e sobre roda da música sempre aconteciam só no bar. Eu dei um trampol uhum. por qualquer motivo, tá naquele bar, naquele momento, tá acaba ficando de fora da discussão, né? E daí uhum. a gente meio que pensou o Powercast como um antídoto a isso. Que a gente ia fazer isso pré-pandemia, e daí, bom,
1: agora a gente tem que fazer, porque é o que dá pra fazer. Claro, e de expandir esse diálogo, né? Total.
2: Não, quando a pandemia acabar, eu levo o gravador para o pompeia Vocês vão ver. É.
1: Amiga, <risos> pra coisa eu, do e eu levo
2: os terminhos de autorização
0: do uso da voz. Fechou todas?
2: Eu quero dar um, um, um pontapé aqui na conversa com uma pergunta um pouco mais pessoal e menos profissional. Mas que tanto de profissional? Que é um rolê que eu sempre pergunto ou acabo conversando com outras amigas musicistas e produtoras. Você lida com a síndrome do impostor? Começamos bem. Nossa, começaram muito bem. Eu acho que sim. Cara, eu acho que tem
1: sim. Eu, é, é muito louco, né, esse tema, né? Porque... Hum... Às vezes eu acho que eu tô assim, nossa, por que, que essas pessoas estão querendo vir falar comigo? Por que, que elas me convidaram para falar num podcast? Por que, que elas me convidaram para ser curadora de um projeto incrível nacional? Por que, que elas me convidaram para né, criar, para fazer coisas? Mas eu acho que isso logo passa, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem que... Tem que Se essas pessoas nos convidaram, é porque alguma coisa tem, entendeu? E eu acho que a gente tem que confiar mais no nosso TAP. Eu acho que é, eu já tive muito mais isso. Eu acho que agora eu tô um pouco mais, mais madura, digamos assim, eu acho. Nesse sentido, eu não fico pirando tanto nisso, assim. Às vezes eu, eu, eu penso assim, nossa, por que que me convidaram? Daí depois eu fico pensando melhor. Eu digo, ah, não, mas olha só, eu... eu eu sei falar sobre isso. Realmente eu tenho uh, eu tenho conhecimento para fazer isso. Eu posso fazer isso e eu quero e eu amo e eu gosto, né? Então isso já me deixa mais calma. Mas isso, essa pergunta sempre me passa pela cabeça. Mas eu acho que agora no momento que eu tô, ela passa e ela não me deixa mal, sabe? Ela, eu não fico tipo com essa síndrome mesmo, sabe? Eu acho que eu já consigo entender melhor o porquê que eu estou sendo solicitada. E depois, quando eu vejo também o resultado daquilo que, que me foi confiado, e eu gosto, é, isso me faz sentir mais confiante, né? Eu acho que é cada vez menos essa, essa pergunta vem na minha mente, assim. Mas eu acho que é super normal, né? Ainda mais nesse rolê musical e sendo mulher, né? A gente, eu acho que... É, a gente é treinada para faz, se fazer essas perguntas, né? É, porque Demais. nos colocam nessa, nessa posição, né? Então, como não, não fazer essa pergunta? Mesmo que, eu acho que para algumas meninas atinge mais e outras menos, mas eu acho que para todas essa pergunta é, vem na cabeça em algum momento, sabe? Eu acho que vem
0: muito. E vem também a questão de que a gente falou na introdução há ah, dois minutos atrás, que é que a gente também às vezes acha que só pode falar sobre ser mulher da música, né? E não é falar verdade. de moradoria, não é falar verdade. de produção, não falar de qualquer outro processo dentro da indústria. Tipo, a gente só pode falar de machismo, porque é o que a gente sofre, tipo, a gente não tem nenhuma outra experiência além disso. Por favor, é, não eu, é bem assim? eu
1: acho que isso, eu vejo que isso tá mudando, graças, né? Graças à deusa. É, a uns, só que é muito visível, né? Que é de uns cinco anos pra cá, uhum. né? De uns cinco anos pra cá, a gente tem visto essa, essa crescente. Ainda mais, eu também que trabalho né, na curadoria das mesas de debate, de feira de música, como assim, São Paulo e o Festival Path. É, lá no início, há quatro, cinco anos atrás, eu via que, tipo, meu, tinha que ter... Uh, eu nunca curei uma, uma, uma mesa sobre mulheres na música, por exemplo. Porque eu era contra isso, sempre fui. Eu uhum. sempre falei, nossa, eu não vou fazer até me pediam para fazer, oh, acho que vai ser legal fazer uma mesa sobre mulheres na música, eu falei assim, não, a gente vai, em todas as mesas de música, a gente vai colocar mulher, entendeu? E a gente vai falar sobre todos os, os assuntos e não sobre isso, porque é, eu achava muito não produtivo a gente ter uma mesa sobre mulheres na música, porque quem ia nessas mesas eram só mulheres, a gente ficava falando aqui para... Né, dos nossos problemas, e a gente só acabava falando mal de homem, e os homens que realmente <risos> deveriam nos escutar não estavam lá, então para que serve essa mesa? para nada, então é muito mais inteligente a gente né, exigir o nosso lugar a nossa equidade em todas as mesas, em todas não, agora estou falando em, em mesas porque foi um exemplo de, de, de trabalhos que eu já fiz, mas de todos os lugares seja no backstage, seja em cima do palco seja onde for, do que se fechar em panelas, né mas eu acho que a gente já evoluiu muito nisso, pelo menos, sei lá, na minha bolha eu vejo que a gente já tá um pouco mais evoluída, eu não vejo mais mesas sobre mulheres na música, sabe?
2: É... Tá, tá, acho que estamos no caminho um só pouco, agora, é. questão de tempo e de manter o trabalho, né? Exatamente. Mas foi exatamente. uma fase complicada também, as coisas. Gente muitas mulheres é. falam de muitas outras coisas além de serem mulheres foi então, uma fase sim.
1: complicada, mas ela foi necessária, entendeu? porque ela foi a fase zero, tipo, agora a gente tá na fase um, na fase dois, entendeu? mas essa fase zero, na mulher, ela... na... Exato. Ela... a gente
0: tava na ela... fase racismo é ruim mulheres são gente é Aí, agora a gente tem que
1: evoluir disso e agora ela a gente tá vendo é, e a gente tá vendo isso em outros lugares, né? antes a, a gente só, só falava em inclusão da mulher né? Tipo, agora se fala muito fortemente da, da inclusão dos negros, da inclusão de PCDs, né? da inclusão tipo de, de todo dos LGBTs de todo tipo de gente, de toda a diversidade, né? então a diversidade ela não passa só pela mulher, ela passa sobre, tem outros tipos de corpos né? e agora a gente está uh, uh, encontrando isso nesse, nesses, outros, uh, nesses outros universos também, e é um passinho de cada vez e eles são necessários, né não adianta, a gente vê às vezes, nossa, não acredito que a gente tá passando por isso em 2020. Mas se não for agora, quando? Né? Então, pelo menos, né, entender que são passados. É e... Exatamente, exatamente. Mas bom ver que a gente está evoluindo, né? Isso que é legal. Né? A gente não está dando passos para trás. Né? Tem coisas que eu acho que a gente não, não tem mais como desevoluir. A gente não vai deixar isso acontecer. Né? Então, isso é bom. É bom ver que a gente realmente está indo para um lugar melhor.
2: Total. É, faz até parte tipo, de umas pesquisas de direcionamento de marca que eu tenho feito aqui para a Power. De, tipo, entendeu que, de fato, ainda é necessário que a gente faça. Porque nosso, nosso discurso inicialmente era, existem mulheres na música. Tá, agora aprovamos uhum. isso. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é qualificar essas mulheres, é ensinar elas a fazer registro de música, é olhar para as mulheres que também estão em backstages, ou até tipo agora a gente tá começando um grupo de mulheres produtoras para tipo ser uma, uma plataforma de nossa de usar a palavra empoderamento, potencialização <risos> umas das outras. <risos> Enfim, tudo tipo, bem. A gente tá olhando para os próximos passos e é muito reconfortante que a gente finalmente possa olhar para eles. É Sim, e ver também.
1: Quem são essas mulheres, né? Porque antes a gente olhava, tipo assim, a ah, mulheres na música e a gente acabava olhando para o nosso umbigo, né? Mulheres brancas, heterossexuais de, de classe média, entendeu? É, a gente tem. O próximo passo é botar a, a, a mulher da periferia, a mulher negra, a mulher indígena, a mulher PCD, a mulher mãe, né? Ainda tem muito assim, cara, né? A gente tá só no começo, não, não preciso nem dizer aqui, né? Vocês sabem muito Exato. bem. Tem um caminho esse... pela frente. Exato, exato. Somos muitas, muitas mulheres, né? Mulheres trans, enfim, infinitas. Exato, mas é bom porque, assim,
0: a gente só consegue clarificar esse, esse trabalho, e esse discurso, uma vez que a gente consegue avançar daquela premissa básica que era as mesas de mulheres na música alguns anos atrás, né? Então, que bom que a gente conseguiu evoluir desse ponto para poder seguir esse trabalho. Mas, enfim... A gente chamou a Júlia aqui hoje por entender que o trabalho dela e o trabalho que ela realiza tem uma importância enorme para a valorização da música. E valorizar a música além de só como expressão artística, mas sim também como um mercado, como uma engrenagem de indústria que precisa funcionar para que as pessoas possam, de fato, viver disso. Né? Eu queria que tu contasse para a gente, Júlia, quais foram os principais motivadores e de onde partiram essas ideias do Bananas e do MAPA.
2: É,
1: do Bananas foi, eu acho que eu falei um pouquinho já no início, foi dessa necessidade de, como eu trabalhava na rádio, as pessoas ouviam a minha programação, e ela e eu já trabalhava também como DJ em festas, elas solicitavam, ah, eu quero ter essa playlist na minha, na minha loja, no meu bar, no meu, enfim, no meu negócio. E daí eu vi, né, uma oportunidade de negócio, ah, eu vou transformar isso, né, não numa pessoa, não só eu fazendo, mas eu vou né, estruturar esse, esse negócio para eu oferecer isso em larga escala. Né. Então, ele veio dessa, dessa, partiu dessa necessidade. E também, como eu sou muito inquieta, eu pensei, eu não vou ficar fazendo playlist a minha vida inteira. Né, eu sou mais do que, isso, eu posso ir <risos> além do que isso. Além disso, né, a gente brinca que tudo inicia numa playlist, tudo pode. Né, começar numa playlist, mas a gente quer ajudar mais marcas a serem musicais. Né? E, a, e como a gente entende muito da, do lado do artista e entende muito do lado da marca, a gente está nesse meio termo de ligar esses pontos e tornar uma, uma coisa legal, uma relação é, sustentável para ambas as partes: né? o artista entendendo o que, que ele tem que entregar para a marca e a marca entendendo o que, que o artista realmente precisa. Né, e, e, e criando essa relação um pouco mais saudável e sustentável, que hoje é tão difícil assim de ter. Então, a gente vai se transformando. Né, o Bananas uh, tem sete anos, a gente começou fazendo playlist, e hoje a gente continua fazendo playlist, pra, seja para Spotify, para Deezer, para ponto de venda, uh, ou seja, fazendo né, curadoria para festival de marca, ou fazendo consultoria para as marcas, a gente vai sempre evoluindo. E o MAPA, ele surgiu porque a gente viu também que o Brasil, ele, tem, ele vem numa crescente muito legal de eventos. Né? A gente é um país gigante, que tem mais de dois mil festivais por ano, de todos os gêneros musicais, de todos os formatos, e, e, e em todos os lugares, né? desde os grandes centros até na, nas pequenas cidades. Então, a gente viu que não tinha um lugar que organizasse Todo, toda essa informação e que ficasse fácil para as pessoas é, entenderem e saberem aonde tem esse festival, quando eles acontecem, e como é que chega, o que, que eu tenho que levar, quem que vai tocar e por que que eu vou, e para mostrar toda essa diversidade musical que tem no Brasil. E ele é uma plataforma que é é, é, ela é feita para o usuário final, né, para os fãs de música, para as pessoas que vão aos festivais, mas ela acaba sendo uma ferramenta muito importante para o mercado da música, porque ela concentra todos os, os eventos, então os artistas, os bookers, os managers, até os próprios... Uh, produtores de festivais, eles conseguem ter uma visão geral do que, que vai rolar desse calendário do, dos festivais, né, gerando mais oportunidades e vendo também, tipo, ah, tô vendo que aqui em novembro tem muitos festivais, então, se pá, eu vou fazer meu festival em outro mês que eu vou ter mais, mais gente, né, vou impactar mais gente. Enfim, ele veio dessa, dessa ideia, e ele também quer se transformar em, em outras coisas, assim, né, tipo, numa, numa plataforma de conteúdo sobre os festivais, que nem agora na, na pandemia, como que o, o evento, o, o mapa dos festivais, ele é totalmente baseado em eventos e em viagens, coisas que o corona, né, é, destruiu temporariamente nas nossas vidas, ele ficou um pouco parado, sabe, ele ficou tipo assim, nossa, eu acabei de, a gente acabou é de lançar é justo, né? É, exato. E a gente acabou de lançar o projeto, ele estava com dois meses de vida, com muitos acessos, com as pessoas adorando, e daí veio a pandemia e destruiu o nosso sonho, né? Então, a gente deixou ele por um mês parado, assim, tipo assim, eu estava assim, cara, as pessoas vinham perguntar para mim, ah, e o mapa, e o mapa? E eu parecia aquelas crianças que botavam as mãos nos ouvidos e blá, 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 não sei o que você está falando, não quero falar sobre isso, eu sempre... <risos> simples... Eu simplesmente, assim, gente, eu não sei, eu não, não me perguntem, por favor, eu fiquei de luto mesmo, assim, sabe, e depois eu vi que, não, vamos, né, não vamos se entregar, aí a gente começou a fazer o um Festival de Histórias, que eu fiz 18 lives com festivais de todo o Brasil, desde os festivais de Norte, Nordeste, Coctel Molotov, Sihas, Gun, Recbeat, até Planeta Atlântida aqui no Sul, Moro Stock, Koala, é, Mimo, a gente falou com uma galera e foi muito legal fazer esse exercício de, de conversar sobre a história dos festivais, porque hum, foi numa época da pandemia que tava todo mundo assim, meu Deus do céu, é, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Um produtor de festival, meu Deus, como é que eu vou? Quando que eu vou poder voltar? Então, foi muito legal ter esse diálogo com eles para fazer eles verem o quanto que eles já fizeram pelo, pelas suas vidas e pela vida do artista e do entorno da sua cidade. E isso foi muito legal, porque dava para ver no olho do produtor, quando a gente estava fazendo essa live, que ele, nossa, dava um gás nele, assim, sabe, de, de, de rever a própria história e ver. O, o quanto que, que, que ele é importante para aquele para aquela cidade sabe para aqueles artistas então foi muito legal fazer isso e agora a gente também está aos poucos voltando a ativar ele né porque em 2021 o calendário já está né Lollapalooza e Rock in Rio já já anunciaram suas datas e a gente está começando a se movimentar novamente, mas a nossa ideia é fazer também documentários sobre cenas, documentários sobre os festivais no Brasil, ser esse registro histórico dessa cena uh, que é tão importante, assim, né, que, que pega desde a, da economia local até a história né, uh, de um artista. Então, foram, foram daí que as ideias surgiram, assim, sabe? foi muito de liga pontos, assim, de entender... É, vários cenários, né, tanto dos artistas, das marcas, do fã até necessidades de, de negócio mesmo Julie, qual o festival
2: favorito?
1: ah não, sacanagem cara sem clubismo, sem
2: eu só
1: cara, eu não, brincadeira, eu sou apaixonada por muitos, mas eu gosto muito do Coquetel Molotov eu sou apaixonada por esse festival Uh, porque eu acho que hum, ele é feito com muito, com muito carinho, todos são feitos com muito carinho, todos, mas uh, uh, eu acompanho a história do, do, do Coquetel Molotov há uns anos, e eu acho que a maneira como eles colocam as coisas, como eles pensam o line-up, como eles pensam a curadoria, eu acho que eles conseguem fazer uma magia muito especial. Assim. Então, assim, dos festivais que eu já fui, eu fui em duas edições do Coquetel Molotov em Recife, eu acho uma experiência maravilhosa, assim. Mas, uh, por exemplo, eu sou apaixonada pelo recbeat, pela história do recbeat, mas eu nunca fui nele ainda. Mas eu tenho, assim, o máximo respeito pela história do recbeat, por tudo que, que o Gucci colocou e pelo que ele fez, pela história do, da música brasileira, assim. Outro festival que eu admiro demais é o Mimo, que eu acho que, assim muito, a forma também como ele é colocado é muito inteligente, a forma da curadoria também é muito muito sagaz, muito, muito cuidadosa adoro, outro festival que eu amo também é o Koala aqui em São Paulo, porque eu acho que ele é, o modelo de negócios também é, é muito inteligente a forma como eles colocam, até uh, eu destaco a edição digital do, do, do Koala. Foi muito legal a edição digital do Koala. Assim, gente, eles subiram a régua, assim, sabe, foi surreal. Eu, eu chorei, eu chorava vendo, assim, eu botei na minha TV e eu simplesmente chorava, assim, vendo Gilberto Gil com Gilson, com Novos Baianos, cantava. Nossa, para mim foi uma experiência digital muito legal, muito legal. Mas, assim, é, eu, eu amo muito os festivais pela... Porque é isso, porque eles são muitas coisas, sabe? Eu acho que o Morro Stock também no Sul tem, assim, um, é, uma coisa muito legal, assim, sabe? Para os artistas, para a região, pela, aquela utopia que eles criam, sabe? Ai, De poder sério, acompanhar. eu amo tanto o Morro Stock Eu amo tanto o Morro Stock nossa. É muito legal, né? Então, tem muitos festivais, assim, incríveis, que eu admiro demais e assim, tem outros que, que eu também nunca fui, que eu quero descobrir, que com certeza são incríveis sabe, mas eu acho que de cabeça, assim eu amo muito esses que eu comentei
0: ótimas escolhas, é, eu também tenho que admitir que sou muito uma rostoquena de fé <risos> assim, o ponto alto do meu ano aí no e ficar lá tomando bem de rio e sendo muito feliz, então assim, mal posso esperar para que a gente possa voltar lá pro Balneário Total. Mas o que Ai, eu estava achando muito interessante sobre a tua fala antes, Julie, é que a gente pensa muito na Power também, sobre essa coisa de pensar e criar novas formas para que a música chegue para o ouvinte final, né? E também uhum. para tornar mais pessoas fãs de música. Para que mais pessoas tenham essa relação forte que a gente tem com os artistas que a gente acompanha com os, com os discos que a gente ouve, para que isso seja uma experiência que mais pessoas tenham, né? E eu acho que o mapa é muito muito positivo nesse quesito também, porque se tu fosse uma pessoa, por exemplo, que não conhece muito música brasileira, mas tem vontade, ali tá um repositório enorme, né? Pra tu é, ir é. atrás e poder ir descobrindo no teu tempo, e de uma forma acessível e sem, sem compromisso, né? Porque muitas vezes quando tu começa a entrar num, numa discussão de música, começa a vir uma galera meio pedante, dizendo né, porque tu não conhece aquilo, e é o que eu gosto dessas novas iniciativas que toda nossas nossa geração tá criando, é isso, essa essa qualidade meio despretensiosa, né, do tipo, não, vem, vem conhecendo, juro que é legal, pode entrar
2: é,
1: exato, eu acho que esse preciosismo, assim, eu acho que ainda tem no nosso, no nosso meio, ainda mais o meio independente, o meio intelectual Sabe, a gente ainda fica julgando a galera de sertanejo, ainda fica. Sim, a gente sabe, acha melhor ah, que os outros? Ah, e ainda tem isso, né, gente? Uma pena. Uh, acho que ainda tem, acho que a gente já evoluiu algumas coisas. Eu acho que pessoas assim com, com a mente, com o coração mais aberto, já estão entendendo que, que esses gêneros musicais eles são importantíssimos também, né? Eles são genuínos, eles são brasileiros, eles são, eles fazem parte da, da nossa cultura também. Né? E eu acho que esse ranço, aos poucos, eu acho que esse ranço também ele está sendo é, deixado de lado muito pelo jornalismo também, sabe? Pelo, por ter é, jornalistas assim, é, especializados em, em, em falar sobre outros tipos de música, em botar na roda, em falar sobre, sobre, outros, uh, sobre outros gêneros. É, mas eu acho que isso é uma evolução também, né? do que a gente falou no início lá do... Uh, não só da mulher da música, mas eu acho que a, a, a música em si, ela está em constante evolução e eu acho que esse é, essa democratização do acesso, ele também vem acontecendo, sabe? E a gente vem de uma nova geração que está é a geração pós-gênero em todos os sentidos, né? Desde, desde o gênero, né, que a gente se identifica como ser humano até gêneros musicais, né? A gente, a nova geração, ela não escuta mais, nossa, eu sou super fã de rock. Não, de manhã eu acordo escutando rock e vou dormir escutando ópera, sei lá, eu. São muitos gêneros que a gente consome durante o nosso dia. Né? então, é, é, e esses, uh, esses preconceitos eles vão se quebrando, né? Porque a partir do momento que você escuta é, uma música que na própria música tem vários gêneros, né? E, então, isso acaba caindo por terra se não faz mais sentido, né? Esse preconceito E isso super se conecta com o nosso papo
0: sobre curadoria, né? Porque tem um meme interno na Paula assim, que certa feita a gente foi fazer um DJ set num evento. E a gente foi fazer o set, assim, nem na correria. E eu fui montando uma playlist pra gente ir lá escolher na hora que a gente ia tocar. E eu, na minha cabeça de geração pós-gênero, o que que eu coloquei? A ideia era mulheres. Tipo assim, não tinha nenhuma. nenhum direcionamento de qual era o mood que tinha que ter, se tinha alguma. algum outro recorte local ou de geração, enfim. Então eu fui uhum. colocando músicas de mulheres que eu gostava. Isso que tem da playlist que tem uma sequência que é. Criminal, da Fiona Apple, e Jorginho Me Presta 12, logo em seguida. E eu acho que isso é o retrato uhum. do nosso papo aqui, entendeu? Né?
2: Nossa, é hoje, total.
0: é uma curadoria que eu valorizo demais, que eu tenho feito. entendeu? Né? Os gurias riram da minha cara, mas eu acho perfeito.
1: Isso, <risos> faz total sentido.
0: Óbvio, porque tu matou o carne e tu precisava das 12 entendeu? Zero julgamento. <risos> Exatamente. Mas falando em curadoria, tu já contou aqui pra nós que a tua experiência começou já na Ipanema com, com curadoria musical, né? Primeiro pro uhum. rádio, depois Bananas, e é uma coisa que foi meio presente na tua vida inteira. A gente queria saber também como que tu começa cada curadoria, assim. Existe um método ou uma coisa que vai acontecendo naturalmente?
1: Não, existe um método, sim. É, mas eu acho que cada tipo de curadoria, ela é diferente, tá? Uhum. É, é diferente de curar uma playlist, né? E, e uma curadoria pra edital, por exemplo que eu fiz já muitas vezes para Natura Musical é, ou pra, ou, pra, ou fazer uma curadoria para um festival que você vai impactar tipo, é, mais diretamente outras pessoas, ela é diferente né? então acho que primeiro a gente tem que ver de qual curadoria a gente está falando, né mas assim, em todas elas seja ela de playlist ou de edital, ou de festival, ou de alguma coisa eu sempre olho a diversidade com certeza esse é o, é o tópico número um, assim, e, e uma coisa que eu defendo com unhas e dentes é o contexto. Não existe curadoria sem contexto, né, então, tipo, a gente nunca pode colocar um artista ou uma música é, sem entender é, as outras camadas que vêm com, com essa música, né, não é só a música, né, então eu, eu avalio a qualidade artística, mas eu também avalio o discurso daquele artista, e eu avalio a estética daquele artista. Eu acho que são as três premissas assim, que, eu, que eu levo muito em consideração. Né? Mas uh, falando daquela curadoria mais, uh, mais completa, assim, que é, por exemplo, do, de um edital, de Natura Musical, quando eu pego o, os, um, os projetos para avaliar, são sonhos de outras pessoas entendeu? Não é simplesmente, é tipo, pesado, uma, né? uma música e um, sabe, gente, é o um, é, é um projeto de vida de um ser humano ou de vários seres humanos. Eu, eu não posso, tipo, fazer uma curadoria leviana, eu não posso levar só em consideração a excelência artística dessa pessoa, eu tenho que levar em consideração o contexto, da onde ela veio, sabe, que insumos ela teve para é ela vai, isso. né? para onde ela vai, que discurso ela, ela carrega, sabe? Então, tem umas coisas assim que para eu acho que tá um pouco banalizado esse lance da curadoria, muito tem se falado, né? Tipo, a ah, curadoria, 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 gente, mas é uma coisa muito séria, muito séria, porque assim, se você não avaliar com carinho, ou avaliar de uma forma macro, né, levando em consideração outras coisas, né, é leviano, né, então, e não vai transformar outras coisas, então e eu acho que... não é...
0: convence no final das
1: contas, né? Exatamente, então o, eu, eu acho que é a frase que eu mais falo dentro do Bananas e com todo mundo que trabalha comigo, é isso, assim, curadoria é contexto, né, então a gente tem que levar em consideração os outros, né, as outras coisas que vêm junto com aquela camada do artista, sabe, que não é só a música, né, é as outras, é as outras fases também, né. Então uhum. é mais ou menos isso, assim, eu acho que resumindo bastante, é isso.
0: E engraçado porque esse teu lema do contexto eu acho que também se aplica muito à questão de posteriamento de marca também, né? Porque nunca é também sobre a marca em si só. É sobre tudo que ela quer passar para as pessoas e o contexto em que ela está inserida e os objetivos dela, assim. Como que tu vê essa relação entre o processo de curadoria e aplicar
1: isso a uma marca? É, então é, é, eu acho bem complexo, sabe? Eu acho que é uma das coisas mais complexas do, do, do nosso trabalho é tentar relacionar com, com outras coisas, porque é, com, com marcas, assim, porque no final das contas a marca, ela, ela quer vender o produto dela, né? No final do dia ela quer vender mais cerveja ou ela quer vender mais roupa. Sim. Então ela não tá nessa apoiando a música porque ela é querida, maravilhosa e quer sabe ajudar os artistas independentes brasileiros? Não, ela quer vender o produto dela. Então, o que a gente faz esse meio meio de campo mesmo é mostrar para a marca que o artista ele não é um, um produto, só um produto, entendeu? Que, ele, que a marca ela não pode só comprar um espaço de mídia naquele artista, ela não pode só levar em consideração quantos seguidores a, a, aquele artista tem para contratar e sim a excelência artística dele e o discurso que ele carrega então é esse, é, é esse meio de campo que o Bananas é super chato assim, com as marcas, sabe, às vezes a gente com toda não fecha, a razão, né? e às vezes a gente não fecha negócio cara, tipo às vezes as marcas querem fazer coisas com a gente e a gente bota empecilho sim, porque a gente não acredita que seja o correto a fazer e a gente não arreda o pé, sabe a gente já perdeu o contrato, já perdeu uh, oportunidades de trabalhar com outras marcas, de fazer outros projetos, porque a marca não estava alinhada com esse pensamento que a gente acha que é a mudança de comportamento, de mentalidade que a gente daqui, tem que ter daqui para frente, assim, né? Esse lance de não pagar uh, cachê para artista. Ah, mas vamos trocar por visibilidade. Cara, não. 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 Não vai rolar. <risos> Você tem que dar um mínimo para esse artista, entendeu? Porque se... Hum, é, a visibilidade não vai botar a comida na mesa dele, entendeu? Então, é isso que a gente é, se coloca no mercado como, esse, como essa cola do artista para a marca e vice-versa, entendeu? Porque o artista também tem que entender o lado da marca, né? Então, é mais ou menos esse, esse discurso que a gente, que a gente tenta uh, fazer com as marcas e é passo de formiguinha, assim porque às vezes o... eles não vão entender, não vão querer, vão fazer da forma tradicional e... e às vezes a gente não consegue, mas enfim, um passo de cada vez, é bem trabalho de formiguinha mesmo, porque é uma mudança de mentalidade, né? não é só um modelo de negócio, né? a gente tem que, a gente é esse meio de campo para tentar desconstruir um pouco e melhorar e tornar mais sustentável essa relação, né? e nem, nem, nem todas as vezes dá certo.
2: Depois dessa aula, eu tenho uma polêmica já na roda. polêmica Agora. na roda, amigara. Eu acho que faz, faz alguns anos que eu tava com a Belzinha em alguma feira de, de música, etc. E a gente ouviu que certa marca estava fazendo o papel do, do Ministério da Cultura. E daí virou um meme entre a gente, quando ele fica muito puta com essa afirmação. E daí eu quero jogar essa provocação aqui. Marcas vão salvar os modelos de, nego... os modelos de negócio falidos, sem querer dizer a palavra falidos da música eu acho que é. ninguém vai salvar nada
1: eu acho que ninguém, ninguém é salvador de nada, eu acho muito pesado a gente, a gente botar isso né, na conta de alguém, assim, eu acho que é, é o coletivo né, que vai fazer isso, é, é a marca é, é o governo é, são os artistas e são os fãs tipo, é todo mundo da cadeia, entendeu, tipo, não, não é, isso não fica na conta só de uma pessoa, uh, eu acho que as marcas não, assim, no nosso país, as marcas, elas, elas fazem o papel do, do, nosso, do nosso governo diante da cultura, porque não temos um Ministério da Cultura, não, e, e temos um né, um governo que não está nem aí quer dizer, que é destruir a cultura então a gente vai para as marcas né? a gente vai para o privado mas eu acho que o privado ele não pode se comportar como o governo né? por exemplo no, quando a gente tinha Ministério da Cultura tudo trocava a cada quatro anos né? e nas marcas isso troca a, a cada seis meses sei lá, a cada seis, sete meses a gente tem um novo diretor de marketing da marca né e daí, não adianta nada a marca querer investir em música ou investir em cultura se não pode ser uma ideia de um diretor de marketing que depois vai sair do cargo e daí todo mundo tem que começar a história toda de novo, né? Eu defendo que as marcas, elas têm que ter um, uma vertical de música mesmo. Ela tem que ter uma, uma... Isso tem que fazer parte do pilar da marca, das verdades da marca, para aquilo ser consolidado para que entra ou sai diretor de sei lá o que, aquilo tenha continuidade. Né? Porque senão, é, acaba sendo que nem o governo, sabe? Tipo, entra governo, sai governo, a gente tem que começar do zero. E a gente tá o quê? Cansados. Né? Então, tipo, não Perfeito. dá. E tem uma outra parte também que é do público, entendeu? Uh, se se no, no Brasil de 2020 a cultura tá na mão das marcas, é, quem dá essa, essa pressão é o, é o público. Né? Então, tipo se a gente exigir das marcas que a gente admira ou que tem um mínimo de, de relação com cultura e exigir delas que elas também apoiem uh, iniciativas culturais, elas vão apoiar porque elas dependem da gente. É a gente que está no comando, digamos assim, né? Porque se não tiver cliente, a marca não vai ter como, como lucrar. Então, se a gente como... Uh, se colocar como ativo, né, e não só como um, um atuante passivo dessa, dessa conversa, de não só consumir, mas também exigir das marcas e dos artistas posicionamentos, eu acho que a gente consegue chegar em outro lugar. Mas, repito, tipo, não é na conta de ninguém, entendeu? Eu acho que é uma junção de, de todo mundo fazer a sua parte, sabe? Eu que sou fã de música, eu vou lá exigir, não só da Natura, que já faz esse trabalho, né, mas... Quais são as novas naturas musicais que o Brasil precisa, sabe? Quais são as outras marcas que a gente também pode ir lá bater na porta e ou, oh, olha só, você é muito legal, eu, eu adoro a sua, a, 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 os seus produtos, mas que tal você também, tipo, botar, apoiar quem eu também gosto, né, culturalmente? E eu acho que assim vai. Eu acho que é bem complexo, mas não sei se deu para entender.
0: Não, deu Deus super é. para entender, e eu acho que abre o caminho para uma discussão muito maior, né, que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre, tipo, esse ciclo que o mercado da música se colocou uhum. de monetização das coisas mas eu acho que o que eu, o que eu queria te perguntar também, assim, já que tem uma pessoa que lida muito diretamente com o um streaming playlist, né, além de, óbvio, várias outras coisas, uh, outra polêmica de que que tu, como é que tu enxerga esse, esse impasse da do play estar tá transvalorizado e de, das pessoas se matarem com pré-saves e com espaço em playlists editoriais coisas assim, tu vê isso como uma possível saída sustentável, óbvio que não sozinha ou tu acha que é. não vale a pena esse esforço?
1: Não, eu acho que vale a pena porque as pessoas escutam música digital então, tipo, os artistas precisam estar aonde o seu público está, né então, não tem outra saída, ainda tá ainda tá desequilibrado né é, e, mono, assim, falando de dinheiro o artista ainda não ganha, não ganha bem nas plataformas de streaming mas, assim, sem elas também, tipo, você vai evitar que a sua música chegue em mais o pessoas. O famoso vem com ela, pior sem ela, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que, assim, é, a gente ainda vai evoluir, eu tenho esperança, eu sempre vejo o copo mais cheio. Então, eu, eu acho que a gente vai ter uma, uma mudança. Assim como foi o CD lá no início, assim como foi. Tipo, assim, tudo é. A gente ainda está se adaptando a esse mercado, né? A gente ainda está aprendendo claro. a lidar com o streaming. Tanto o artista, quanto o consumidor, quanto as gravadoras, quanto todo mundo. Então, eu acho que ele ainda vai se equalizar de alguma maneira, né? Mas eu acho que o artista, ele tem que usar o streaming da melhor forma possível, né? Assim, não vai salvar o mês dele, né? Isso falando para artista independente, né? Porque para artista grande, eles ganham grana, sim. Sim. É, ganham grana no volume. A gente está falando aqui, é sempre bom né, botar o contexto, né? Já que falei tanto dele... É, o contexto do do artista independente se ele for só no streaming, ele morre de fome, né? Mas o streaming pode abrir portas, né? Se ele tem um canal bem setado, se ele lança bem as músicas dele lá dentro, ele vai chegar em mais pessoas e ele vai fechar mais show, ele vai vender mais merchan, ele vai chamar atenção de marca, ele vai a chamar atenção de mais público. Então, eu acho que tem que usar o streaming a seu favor, no que, que dá para fazer nele. Ah, é, por enquanto não consigo ganhar dinheiro com ele, mas ele é meu cartão de visita, para que eu tenha mais público e para que daí sim eu ganhe mais dinheiro. Eu acho que é meio por aí, assim. Tá, e também como é, é também sobre como
0: tu canaliza esse público, né? Porque eu já, uma coisa que eu não sabia, porque eu achava que toda distribuidora, quando alguém faz o pré-save, te dava acesso à lista uhum. de e-mails. E eu descobri que tem distribuidoras que não fazem isso. Então aí uhum. tá a decisão do entendeu. Agora, Exato. se tu já vai mobilizar umas pessoas para pré-salvarem o teu lançamento, o mínimo que tu tem que ter é quem são essas pessoas. Porque se tu tem uma uhum. lista de e-mails, tu consegue já criar uma newsletter, criar uma comunidade, abrir um Patreon, de repente, fortalecer, depende de quem. E daí tu tá usando o stream <risos> a favor nesse sentido, né? Jogando o jogo dele. Mas entenda que aquilo é um jogo que não tá, não é feito para que tu ganhe. Mas tu pode tentar
1: e aproveitar a ferramenta que ele oferece, né? Mas não vai colocar todas as tuas fichas no mesmo É, fichas. mas tu Sim. pode jogar da forma mais inteligente possível. E Exato. É isso. Não tá há todas bastante... As circunstâncias e o famoso Exato. contexto. Okay. exatamente, e não dá para postar todas as fichas disso, e também tem um, tem o lance de qual streaming, né, a gente tá falando aqui, tá de Spotify, Deezer, Apple, Tidal mas cara, o Bandcamp tu consegue monetizar muito melhor, e eles são muito mais legais que o Spotify sabe, claro. não, é, não é muito difundido ainda no Brasil, o pagamento ainda é em dólar, então não é uma coisa acessível a todo mundo mas assim, cara, dá pra pensar uma estratégia pro Bandcamp pra ganhar um pouco mais de dinheiro e, e pensar numa outra estratégia uh, no Spotify sendo uma estratégia mais de comunicação e de abertura de público, sabe eu acho que tem muitos caminhos e assim, é estudar o dia inteiro porque assim, toda semana muda também alguma regrinha, alguma coisinha nova, sabe, nessas plataformas, então é, é, um, é um estudo constante assim que o artista tem que fazer uh, em frente ao digital, não tem jeito
0: e também, né, lembrando sempre que se tiver qualquer dúvida ou quiser parcerias, Bananas e Power estão aí pra isso
1: pois é, gente <risos> mandem jobs
0: que a gente pode ajudar
1: exatamente, vamos conversar
0: olha, pra mim cobrimos muito bem o tema, meninas vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
1: Eu adorei, adorei,
0: também. adorei também Então, Julie, a gente sempre termina cada episódio Com uma indicação de entretenimento qualquer Que a pessoa esteja gostando nos últimos tempos Recomendações de coisas pra assistir, ouvir, ler, etc Então, conta pra nós aí O que que tu tem consumido ultimamente Que tu tem achado legal pra recomendar pro pessoal
1: Ah, e antes de recomendar Eu lembrei... Hum. Um... Quando, quando a ela me convidou para o podcast, ela falou assim, ah, a gente também vai perguntar também da relação de como é trabalhar com música ou trabalhar com arte sem ser artista. E, Verdade. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, tipo, eu pensei por alguns dias, assim, nisso. E, e eu cheguei à seguinte conclusão, meninas, que a função da arte, ela é inspirar. Né? A função da música, ela é... Né, a função acho que primordial né, de qualquer arte é inspirar e se a gente com a Power, com a Bananas, com o Mapa está inspirando outras pessoas né, a gente também está fazendo arte né, porque não, a gente não necessita ficar na, dentro, no palco né, dando a cara a tapa ali como artista para inspirar as pessoas vocês com o trabalho de vocês, vocês inspiram muitas meninas garotas, mulheres e muitos profissionais da música, né, então eu acho que isso também é fazer arte aí cheguei nessa conclusão e gostaria de compartilhar eu concordo que 100% roupa! achei lindo, obrigada amiga eu vou
0: guardar isso muito no meu coração
2: Não né? eu, eu acho é, é um negócio que a gente tem a gente já conversou com bastante gente aqui e só uma das delas foi de fato uma artista porque a gente quer explorar a arte nesses outros lugares da cadeia uhum. e ai que bonito <risos> Ficou Adorei. bom, né?
0: Adorei essa definição. Eu, eu, sempre, eu sempre meio que me defino como, tipo... Porque no inglês as pessoas falam, ai, creative, né? Que é, tipo, que engloba todas essas funções de indústria criativa. E eu sempre, tipo, me identifiquei muito com esse termo e dizer, ah, eu sou criativa. Eu tô dentro da indústria criativa. Acho que pra mim faz muito sentido. Que é exatamente uhum. essa definição que tu falou, do tipo...
1: Uma coisa uhum. não acontece sem a outra. Então, tá tudo no mesmo barco. Exato, e tá todo mundo é, é, inspirando uns aos outros e fazendo tudo isso acontecer, né, que a gente ama. Exato. E falando do, do que, que eu estou vendo, gente, daí a gente vai ter que abrir um outro podcast aqui, porque uhum. né, ainda mais nessa quarentena que a gente tem um pouquinho mais de tempo, né, não vai mais pros shows, não vai mais, né, e fica em casa vendo uhum. série e escutando disco e tal. Cara, mas eu tô numa fase muito... Muito cinéfala do Alejandro Jodorowsky, eu amo ele e eu tô vendo todos os filmes dele. Esse ano também li livro, tô vendo é, é, aula de tarô que ele tá dando online. Enfim, tipo, eu acho ele um artista mega completo, assim, e toda a família, né, ali, e, e tenho consumido muito isso. E outra coisa que eu acho muito legal que tem a ver. Com, com o feminino, com, com o que a gente está falando aqui, é a nova versão do Alta Fidelidade, que o Alta Fidelidade é um livro, né, que foi lançado nos anos 80, e daí nos anos 90 virou, virou filme, e agora, em 2020, ele virou um seriado do Amazon Prime, que é uh, estrelado e produzido pela Zoe Kravitz. E é a versão feminina da, da Alta Fidelidade. Eu né, não sabia do... que estava acontecendo. Sim, é eu maravilhoso, não, é maravilhoso, nem. maravilhoso. Porque eu vou contar aqui sem spoilers, né? Mas só para a galera saber do que a gente está falando. Alta Fidelidade é aquele romance que o cara tem uma loja de discos. Então é tipo é todo. Ele dá assim o filme inteiro e o livro inteiro. Ele ele dá. Uh, umas dicas de cultura pop assim muito calcada nos anos 80 e, e ele vai atrás dos, do de falar com todas as mulheres que ele já se relacionou para saber o porquê que, que elas acabaram com ele agora tem a versão feminina, então é a Zoe Kravitz ela é a dona da loja de discos e a e as, a, as, as noções de cultura pop são atualizadas então eles falam de artistas mais atuais também e ela que vai atrás dos boys para entender por que, que eles acabaram com ela. Então, tipo assim, é maravilhoso, <risos> sabe? E é e é versão feminina. Ver. Então, é uma visão, tipo assim, que massa, sabe? Que eles pegaram um clássico da cultura pop e transformaram isso. Pô, vamos contar isso do, da, da visão atualizada, com o chip atualizado de 2020, com uma visão de mulher... E eu tô achando maravilhoso, assim, é demais. Ele não tá tão acessível, assim, porque ele tá dentro de um canal da Amazon Prime tem que assinar a porra do canal, mas assim... Ou é... a gente tá tudo certo, é, porque exatamente. somos a favor da pirataria. <risos> exatamente. Então, mas assim, eu acho que é uma boa, sabe, é um, é um bom... Perfeito. É uma boa dica cultural, assim, é, é massa, é massa. Maravilha, adorei a dica, eu vou anotar.
0: A, Nossa, a minha demais. dica, eu tava aqui olhando meu Netflix porque, assim, eu, de tempos em tempos, entro uma fixação que eu preciso re-re-rever Grey's Anatomy. Uh -huh. E eu tô nessas, então eu não vou recomendar Grey's Anatomy de novo, porque eu já recomendo isso nos nossos primeiros episódios. O que eu vou recomendar uh, é Orphan Black, que é uma série que originalmente era da BBC, inglesa, e agora, depois, eu, as últimas temporadas, a Netflix pegou, então tá disponível na Netflix... E, basicamente, é uma ficção científica bem doida que tem uma atriz incrível, que é a Tatiana Maslany. E, assim, eu não vou dar nenhum spoiler, eu só vou dar a primeira cena muito resumida, que é a guria tá lá, indo pegar um metrô, e ela simplesmente vê uma pessoa que é exatamente a cara dela se jogando nos trilhos e morrendo, e deixando uma bolsa pra trás. E daí ela fica, meu Deus, o que, que acabou de acontecer? Então, com esse cliffhanger, eu vou deixar vocês com a curiosidade. Vão ver o Black, que tá lá na Netflix, é um absurdo
1: de bom. Ah, eu já vi, é muito legal. Perfeita. <risos> Aí ah, eu posso dar só mais uma dica que eu só dei de, de filmes, e claro. livros. Ah, e o novo álbum da Lued Luna tá pegando um pesadíssimo aqui. Eu sou muito fã dela, eu choro em, tu, em tudo que ela faz, é incrível, ela me pega de uma a maneira gente, muito, muito profunda, e esse novo disco dela tá muito, 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 muito espetacular. Essa é a palavra, espetacular.
2: Nossa. E você, Letícia? Eu não tô assistindo muita coisa não Porque daí eu boto alguma coisa pra assistir E eu acabo dormindo, né? Mas, Mas... Bom, de atividade
0: do meio do mato também Não precisa
2: necessariamente ser uma coisa pra assistir ah, é, tia, é,
0: Exato Tu pois tá é. aí,
2: dona aventureira? Eu agora, é, pois é, eu tenho estudado muito Pois agora Sou estudante de permacultura e daí, tô, oh, agora, tô, de, tô, de, tô de Dória Aventureira, no meio do mato, bioconstruindo casas e manejando safes. Gente, o futuro é isso. Eu tô, eu tô realmente estudando permacultura para encontrar uma forma de juntar isso com música e, e viver a minha vida no mato, construindo casa, plantando tomate e fazendo show. Vocês vão ver, eu vou conseguir. <risos> Então, escreva alguma coisa sobre isso Para indicar só o pessoal? Sobre permacultura? É gente isso, gente. Pesquisa em permacultura e eu vou começar a falar sobre isso nas redes sociais, porque eu quero todos os meus amigos, pelo menos, compo compostando dentro de casa, que é o mínimo. Ah, é, eu faço, A minha eu indicação tenho. é isso: compostem, gente. Uhum. É isso, é isso maravilhoso. Mais informações sobre redes sociais da Power.
1: Daqui uns dias, então, a gente faz a nossa comunidade em algum mato aí do Brasil. Cada um plantando alguma coisa, né? Então
0: é isso, pessoal. A gente tá nessa fase eterna de ir se descobrindo e trocando ideias. Se quiserem conversar com a gente, nosso Instagram é pwrrecords. Nosso e-mail é oi@pwrrecords.org e a gente sempre responde lá eventualmente. Se quiserem mandar lançamentos, quem for artista e for mulher, por favor, conversa com a gente lá.
1: E era isso. Até a próxima. Beijo! Beijos! Eba! Adorei, meninas!